0: A sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1, essa noite a gente vai falar sobre um tema bacana que o Senhor colocou no meu coração essa semana e o tema da mensagem é pressa ou promessa? Pressa ou promessa? você tem caminhado com pressa para chegar aos lugares que Deus já disse que você vai chegar ou você tem caminhado com foco na promessa de que você vai chegar e a gente vai entender porque que o Senhor ministrou isso no meu coração para falar para a igreja hoje diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 12 versículos de 1 versículos 1 e 2 então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Pai, obrigado Senhor pela palavra que o Senhor ministrou no meu coração, primeiramente, e pela palavra que o Senhor irá ministrar a tua igreja nessa noite, que o Seu Espírito Santo, possa ser o um único habitando aqui, em nós, em nosso meio, que o Senhor tenha liberdade para atuar nessa noite, que nossas mentes e nossos corações estejam cativos, Senhor, ao teu Espírito somente, e que nós tenhamos entendimento vindo do alto, para chegarmos onde o Senhor quer que nós cheguemos com essa palavra, em nome de Jesus, Amém No capítulo 11 do livro de Gênesis A partir do versículo 10 Começa a história de Abraão E todos aqui sabem a história de Abraão Mas eu queria te convidar A ficar com a tua Bíblia aberta aí Porque a gente vai dar uma passeada em Gênesis legal Porque para a gente chegar Ao foco dessa mensagem A gente vai precisar rever a história de Abraão Dois anos após o dilúvio Sem filho de Noé já com 100 anos Cem com 100 anos Deu início a sua geração A Bíblia diz que ele viveu 500 anos e gerou filhos e filhas Terá, pai de Abraão, foi a oitava geração de cem Que era filho de Noé E ele gerou Abraão, Naô e Arã Pai de Ló E também de Milca e Isca. Terá e toda a sua geração eram de Ur dos Caldeus essa era a cidade de Abraão, era uma cidade ao sul da Babilônia, na Baixa Mesopotâmia, por ali, fronteira com o Golfo Pérsico, mais conhecida hoje em dia como a parte sul do Iraque. A cidade dos caldeus era conhecida como um dos centros de adoração ao Deus Lua, um dos deuses da época. Era lá a casa do pai de Abraão E o ponto de partida da migração de Abraão Para a Mesopotâmia e Canaã Após o chamado do Senhor E aqui vai uma primeira revelação Que esse texto da história de Abraão me traz E eu quero compartilhar com vocês Não importa o lugar onde você estava Não importa a sua origem Não importa o local onde você esteja hoje Se Deus te chamou e te deu a direção Siga em frente Pois os propósitos dele vão se cumprir na tua vida se Ele te chamou para a missão, se Ele te deu a direção e te prometeu algo, pare agora de lamentar o seu passado e passa a viver o presente e a sonhar com o futuro que Ele já te prometeu. Para de lamentar porque Ele te tirou de algum lugar, porque se foi Ele quem tirou é porque Ele tem algo bem melhor para você. Para de lamentar porque algumas pessoas se afastaram de você Ou saíram da tua vida Por ser que se ele permitiu isso É porque ele sabe que essas pessoas não avançariam contigo À medida que você precisava E que de certa forma elas só estavam te pedindo de avançar Ouça o que o senhor diz em Isaías 58 Perdão, 55, 8 A 11 Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos… Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja atingirá o propósito para o qual a enviei. Se as promessas que Deus fez sobre a sua vida ainda não se cumpriram, não tenha pressa, elas vão se cumprir. E a Bíblia continua contando a história de Abraão. No versículo 29 do capítulo 11 de Gênesis Um capítulo anterior Vai dizer que ele e seu irmão Naô tomaram para si mulheres E a de Abraão chamava-se Sarai E a de Naô Milca Que era filha de seu irmão Arã e irmã de Ló Isso era um costume comum na época Sarai também era meia irmã de Abraão Era comum casarem-se com primas ou sobrinhos ou meia irmãs A esposa de Abraão era estéreo Portanto não podia gerar filhos Sarai não podia gerar filhos No versículo 31 Terá pai de Abraão, apanha Abraão, Sarai e Ló Que havia ficado órfão E sai de Ur dos Caldeus Para peregrinar nas terras de Canaã Mais precisamente em Hará Segundo alguns historiadores Essa peregrinação era comum na época era comum eles saírem e peregrinarem entre as duas regiões de adoração ao Deus Lua. Então o que tudo indica quando Terá, o pai de Abraão, pega Abraão e sua família e vai para Haram, ele estava fazendo uma peregrinação religiosa, entende isso? Como depois mais na frente nós vamos ver no Novo Testamento mesmo, falando sobre a peregrinação dos judeus a Jerusalém, ou como nós temos ainda hoje a peregrinação dos muçulmanos a Meca, na Arábia Saudita. Ou trazendo para o cristianismo os católicos que às vezes peregrinam o Vaticano ou aqui pertinho, a parecida do norte Entende? Então quando Terá pega Abraão e sua família e ele vai em direção a Canaã, para Hará Ao que tudo indica, a história conta, não é a Bíblia Que eles estariam fazendo uma peregrinação religiosa Entenda isso, a gente vai chegar lá Fato é que até esse momento, ao que tudo indica, Abraão estava tranquilo Fazendo parte de uma família bem sucedida Com sua esposa, pai E pode se dizer com seu filho adotivo Locke, que passou a caminhar com ele depois da morte de seu irmão E seguindo as direções e tradições religiosas da sua família E aí chegamos ao capítulo 12 E aos versículos que acabamos de ler Onde ele tem um encontro com Deus e ouve a voz do Senhor E eu queria compartilhar com vocês algumas lições Que eu aprendi e aprendo diariamente com esse texto a primeira lição é que as nossas falhas e imperfeições ou os pecados que cometemos pelo caminho Não impedem as promessas do Senhor Mas podem nos afastar delas ou adiá-las se não interrompermos essas práticas Abraão teve medo, em alguns momentos Ele mentiu, fraquejou Pecou, e a gente vai ver isso aqui No versículo 13 Quando passava pelo Egito Ele pede que Sarai, sua mulher Minta Pois ele estava com medo de que os egípcios O matassem para ficar com ela Porque Se eles achassem a mulher muito bonita Eles poderiam apoderar-se dela E a única forma de apoderar-se de uma mulher naquela época Era que o marido tivesse morto Então o mato resolve o problema E Abraão por medo pede que ela minta E diga que ela é sua irmã Alguns vão dizer, era uma meia-verdade Queridos O pastor de já ministrou sobre isso Meias-verdades são mentiras completas Porque nesse momento ela era a esposa dele Mesmo ela sendo sua meia-irmã, a atitude de Abraão foi enganosa, desnecessária e incrédula Pois se Deus o conduziu até o deserto, ao Egito, ele o faria passar por ali em segurança Se você entrou em algum lugar ou está passando por alguma situação em que não está confortável com medo Mentir não é a solução A solução é confiar em Deus e avançar Falar a verdade e avançar Porque Ele está com você e Ele vai te proteger No capítulo 13 começa a haver conflitos entre os pastores de ovelha de Abraão E os pastores de ovelha e gado de Ló A Bíblia vai dizer que aquela terra não tinha capacidade para receber os dois Tamanho era a riqueza já deles construída na peregrinação Então Abraão pede que Ló Escolha uma porção de terra E siga seu caminho Aqui eu tiro uma outra adição Paralela ainda dentro desse ponto Preste atenção Tem pessoas que vão caminhar com você Por um tempo rumo às promessas Mas elas não vão chegar ao final contigo Pegou? Tem pessoas que vão começar a caminhar do teu lado no ponto de partida. Vão caminhar contigo. Mas elas não vão chegar ao final contigo. Pois as promessas são para você e não para elas. Elas devem procurar ouvir as suas próprias promessas e não viver das suas. Então não se apegue demais aos companheiros de caminhada. Conselho. Mesmo que sejam da família, como Ló era. Mas mantenha-se apegado àquele que é o caminho E está te conduzindo na caminhada rumo às promessas Não se apegue às pessoas mais do que ao Deus da promessa Pois Ele não divide a glória dEle com ninguém Quando nos apegamos mais às pessoas que estão seguindo conosco as promessas Do que ao Deus que fez essas promessas Essas pessoas que estão ao nosso redor podem começar a tropeçar Começam a cansar Começam a não entender as direções que estamos seguindo Porque as direções foram para a gente, não para elas E porque estamos mais apegados a elas do que a ele Nós também começamos a tropeçar Começamos a nos cansar A duvidar da direção que nós mesmos recebemos Isso não significa que não devamos amar Nos preocuparmos ou ajudarmos nós vamos ver mais à frente que Abraão cuidou de Ló à mesma distância. Quando ele precisou que ele o resgatasse após ser levado prisioneiro na batalha de Sidim, Abraão juntou seus homens, foi lá, matou os homens que tinham sequestrado Ló e sua família e trouxe ele de volta. E toda a sua fazenda. Quando depois Deus disse a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra e Ló estava habitando na região de Sodoma, Deus inter... Abraão intercede junto a Deus por Ló e pelo justo daquela terra e o Senhor envia anjos para resgatar Ló e sua família. Não estou dizendo que não devamos ter companheiros de caminhada rumo às promessas. Ninguém constrói nada sozinho. Mas quando nos apegamos mais a estes do que ao Deus da promessa, que é o próprio caminho, corremos o risco de não chegarmos ao nosso destino, e sim de compartilharmos eternamente o destino de outros. E Abraão dá mais umas vaciladas. No capítulo 15, Deus promete a ele um filho. Mas no capítulo 16 por incredulidade e pressa, Sarai a Abraão que tem esse filho com sua serva H, e a Bíblia vai dizer que Abraão ouve a voz de Sarai e segue sua direção, Abraão ouve a voz de Sarai e segue sua direção, Abraão tinha aproximadamente 85, 86 anos, quando seu filho com H, Ismael nasceu, a promessa inicial de Deus para ele, de que teria descendente, Ocorreu quando ele tinha cerca de 74, 75 anos por aí Ou seja, ele esperou pelas promessas e a terra que não conhecia Por cerca de 11 anos E nesse momento, ele e Sarai decidem acelerar o processo Acelerar o passo Eles decidem dar uma ajudinha a Deus para que uma das promessas se cumpra mais rápido E aí eu quero comparar duas histórias com a de Abraão Davi foi ungido rei com cerca de 14 anos Eu falei isso no Luau né? Guerreou Tocou arco para expulsar demônios Para acalmar Saul. Guerreou de novo Tocou arco de novo, guerreou de novo, tocou arco de novo, guerreou de novo Depois fugiu de Saul para o deserto E permaneceu firme Aguardando o cumprimento da promessa Por cerca de 15 a 17 anos aproximadamente quando se tornou de fato o rei de Judá, depois, sobre Judá, sete anos, e sobre Jerusalém, mais 33. Davi teve a oportunidade de matar Saul antes, pois este o estava ameaçando e perseguindo. Ele poderia ter apressado a sua subida ao trono como rei, mas não fez. Davi não se apressou e não cedeu à tentação do poder, nem da ganância e nem da vingança e mesmo cometendo erros no caminho, seguiu firme esperando pelo cumprimento das promessas, outra história comparando com Abraão e José, José recebeu um sonho, em sonho a promessa de Deus, de que governaria sobre os seus, todos lembram? Ele conta esse sonho, depois disso ele foi vendido como escravo, por seus irmãos, maltratado, humilhado, quando saiu da cadeia a primeira vez, teve a oportunidade de, Servir a esposa de Potifar E se ele cedesse Com certeza ele teria favores pessoais em troca de seu serviço E passaria a ter uma vida melhor Ele não se apressou Não cedeu à tentação da sedução, da promiscuidade Não traiu, se manteve fiel e seguiu firme Abraão teve pressa Duvidou Agiu por conta própria nesse episódio com H, deu ouvidos a outras vozes que não eram a voz do Senhor. Ele seguiu outras instruções, se desviou do caminho que o Senhor havia traçado. Mas ele se arrepende, retorna, decide continuar crendo e logo após é provado de uma forma que com certeza ele não esperaria. E daí nós retiramos a segunda lição. As promessas e as bênçãos acompanham os que creem Então a primeira lição, repita comigo por favor Que não rolou os pontos ali E é grande para você decorar Repete comigo, as nossas falhas E imperfeições Não impedem As promessas do Senhor Mas podem Nos afastar Delas Ou de elas então precisamos interromper essas práticas o Segundo ponto Repita comigo, as promessas E as bênçãos Acompanham os que creem Hebreus 11, 6 vai dizer que sem fé é impossível E Hebreus 11, 1 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que Esperamos E a prova das coisas que não Vemos Abraão entrou na galeria da fé em Hebreus, não entrou? E lá vem dizendo porque que ele entrou Mas eu, eu tenho uma percepção minha De que a maior prova de fé de Abraão Não foi só obedecer a voz de Deus E sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai E seguir por uma terra que ele não conhecia Na minha opinião A maior prova de fé de Abraão Aconteceu no seu pior momento Talvez o de maior angústia em sua vida Ele continuou crendo que Deus era bom e declarou a palavra naquele momento Declarou aquilo em que ele acreditava No capítulo 22, versículo 8 Quando subiu o monte em obediência a Deus Ali Deus já havia dado a ele Isaac Isaac era seu único filho ali naquele momento Porque Ismael já tinha partido com H E a Bíblia diz que Deus pede que ele sacrificasse seu único filho Que já era o cumprimento de uma das promessas do Senhor no caminho E nesse momento Isaac eu pergunto, onde estava o sacrifício? E Abraão respondeu de uma forma direta, convicta e firme Respondeu a Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto Meu filho E os dois continuaram a caminhar juntos Repete comigo Ele respondeu Deus proverá Eu não sei qual é a aprovação Que você está passando hoje Eu não conheço A tua necessidade Não sei porque você tem chorado Quando está só Mas você sabe E Deus também sabe então comece a declarar a palavra em sua vida Comece a declarar as promessas de Deus Que Ele tem para você Que estão aqui na palavra dEle Declare, eu sou mais que vencedor Ele está comigo todos os dias da minha vida O Espírito Santo é meu consolador O Senhor é minha força O meu cajado, Ele me sustenta Ele é o socorro presente em meio à dor Ele é a cura Ele levou sobre si as minhas enfermidades No mundo eu tenho aflições Mas eu tenho bom ânimo Pois Ele venceu. Seu mundo Ele vai voltar e eu vou Morar com ele para sempre Creia, declare Eu não sei o que você precisa nessa noite Na sua vida, mas declare E Deus proverá E a terceira lição E última Repete comigo para gravar Para cada promessa De Deus Sobre nossas vidas, há pelo menos, uma instrução, a ser seguida, quer ver? Coloca de novo para mim, Gênesis 12, 1 e 2, o texto inicial, Então o Senhor disse a Abraão, primeira instrução, saia da sua terra, Segunda, do meio dos seus parentes, terceira, da casa de seu pai, Quarta, vá para a terra que eu lhe mostrarei Coloca o versículo 2 Primeira promessa, farei de você um grande povo Segunda, eu abençoarei Terceira, tornarei famoso o seu nome Quarta, você será uma benção Para cada promessa que Deus fez para a tua vida Tem pelo menos uma instrução para você seguir Muitas vezes temos pressa na realização das promessas, mas não temos a menor pressa no cumprimento das instruções. E as promessas não vêm, e nós não entendemos porquê. O foco da nossa pressa está no lugar errado. A Bíblia é um manual de instruções para termos uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Em obediência a Deus e para seguirmos rumo às promessas dEle para nossas vidas. O que Deus tem te instruído a fazer nesse tempo e que você tem negligenciado? Para para pensar por um minuto. Tenta lembrar as promessas que Ele já fez para a tua vida. Agora tenta lembrar as instruções e os princípios que Ele disse que você precisaria cumprir. Que estão aqui na palavra. Quais são as instruções que Ele tem te dado na palavra dEle e em oração e que você não tem se sentido capaz de cumprir às vezes? Vou te seguir. Coloque diante dEle nessa noite essa dificuldade, querido. Querida. Peça ao Espírito Santo que te ajude a cumprir os princípios, as direções que o Senhor já te deu. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 ao 14... Encontramos essa direção bem clara De que quando cumprimos princípios Deus cumpre promessas Ele diz lá por intermédio de Moisés Deuteronômio 28 de 1 a 14 Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor Ao seu Deus E seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos Que hoje lhes dou o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua maçadeira serão abençoadas, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem, versículo 7, o Senhor considerará que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem, virão a vocês por um caminho e por sete fugirão, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus os abençoará na terra que lhes dá, o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Versículo 10: Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão respeito ou medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade No fruto do seu ventre Nas crias dos seus animais E nas colheitas da sua terra Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados Que daria a vocês Versículo 12 O Senhor abrirá o céu O depósito do seu tesouro Para enviar chuva à sua terra No devido tempo E para abençoar todo o trabalho das suas mãos Vocês emprestarão a muitas as nações E de nenhuma tomarão emprestadas Versículo 13, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Fique de pé no teu lugar. Não são as suas falhas, imperfeições ou os pecados que você cometeu pelo caminho que tem te afastado das promessas. Mas talvez seja a falta de arrependimento genuíno e a continuidade dessas práticas que estejam te afastando. Você precisa crer que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você precisa continuar crendo e obedecendo as instruções que Ele já te deu e que ainda está dando. Não saia do caminho, não perca o foco, não tenha pressa. A não ser que seja pressa de Deus. Se for da vontade de Deus acelerar o processo, Ele fará. Mas você saberá que é Ele fazendo. Não faça isso por sua conta. A sua pressa atrapalha o cumprimento das promessas de Deus sobre a tua vida. Mantenha seu foco nas promessas e no Deus das promessas. E você vai chegar lá, no lugar que Ele já preparou para você. Fecha os teus olhos. Eu quero orar contigo. Eu não sei quais são as promessas de Deus para tua vida, mas você sabe. Talvez Ele não tenha ainda te revelado todas, mas com certeza algumas Ele já te revelou. Eu não sei o quanto você anda cansado. Foi falado aqui na administração do louvor. Eu não sei o quanto você anda apressado e fadigado eu não sei o quanto você se sente distante do cumprimento dessas promessas mas eu quero profetizar na tua vida nessa noite um novo ânimo se o que tem te afastado do cumprimento dessas promessas Não se sentir digno Por já ter falhado, já ter pecado, já ter caído Eu repreendo toda a voz de Satanás de acusação sobre a tua mente nessa noite Se o que tem te afastado do cumprimento dessas promessas são falhas Pecados que você ainda não conseguiu abandonar Eu profetizo arrependimento genuíno sobre a tua vida nessa noite Se o que tem te afastado do cumprimento dessas promessas a sua falta de fé, ou o esfriamento da sua fé. Um dia você já acreditou, e hoje talvez você não acredite tanto mais, porque tanto tempo se passou que as coisas não aconteceram. Eu profetizo um novo ânimo, renovo da tua fé, renovo da tua mente. Novo gás, fé restaurada na autoridade do nome de Jesus. Se o que tem te afastado das promessas É o fato de você não estar conseguindo cumprir as instruções As direções que Ele já te deu E continua te dando a cada dia Eu profetizo coragem sobre a tua vida Eu profetizo coragem sobre a tua vida Para abandonar o que tem que ser abandonado E seguir na direção que tem que seguir